0: Comme les autres, du, 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 du trisac, l'original radio du trisac,
1: votre plaisir coupable, radio.
0: Bien, bien, bonjour, euh, mardi 5 janvier 2021, j'espère que vous allez bien. Un gros spécial COVID aujourd'hui, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé beaucoup. On n'en parle pas assez, puis il me semble que c'est pour nous remonter de moral Non, c'est correct. Euh, on va commencer avec la docteure Diane Franca, qui est avec nous. Elle est présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. docteur Franca, bonjour.
1: Bonjour, monsieur
0: Dutrisac. M. Dutrisac. Vous m'avez fait peur avec votre introduction. <rire> ben là, c'est parce que là, on va. là, on va s'ouvrir les veines, là. Faut, faut essayer de voir plus loin de ce qui nous attend. Puis hier, docteur. D'abord, bonne année à vous. Euh,
1: ben, merci.
0: Puis, euh, Bonne cette,
1: année à vous aussi.
0: Quand on dit de la santé, là, essentiellement, ce qu'on dit, c'est pogne pas, pogne pas la COVID, pogne pas un cancer, pogne rien de grave, Essaye de passer à travers 2021. C'est pas mal ça qu'on se dit, là.
1: Oui, puis la seule façon d'y arriver, c'est d'aller se cacher...
0: Quelque part, où on voit personne. Sur une plage, <rire> en, dans les Caraïbes. <rire> peut-être ben il y a beaucoup de
1: monde, par exemple. Hein? Oui, c'est
0: pareil. <rire> hier, hier, la Fédération des médecins spécialistes, vous avez lancé un message. Et je, je ce message-là, je pense qu'il faut l'entendre parce que souvent, le Québec est replié sur soi-même. Mais il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe ailleurs, c'est pas reluisant. Puis vous donnez l'exemple des hôpitaux londoniens. Docteur Franca, dites-nous votre message.
1: En fait, notre message est très clair, c'est que euh, on a beaucoup euh, parlé de, de, de la priorisation pour les lits de soins intensifs, mais le délestage, c'est déjà une priorisation. On n'est plus capable de soigner les gens pour les maladies normales qui ne sont pas la COVID. Ça, c'est clair. C'est déjà commencé. Parce que comme on a été obligé d'augmenter les lits qui avaient été réservés pour les patients COVID, ça veut dire qu'on coupe ailleurs. Là, au Québec, là, on n'a jamais eu de surplus de lits. Présentement, on a plein de lits. Là. Si on parle du lit physique où on se couche dedans, là, ça, il y en a plein. Il n'y a personne pour s'occuper de vous. Alors, donc, des... Quand on parle de lits, c'est des lits avec du personnel, avec des infirmières, avec des préposés pour s'en occuper, pour ouais. être capable de vous soigner si vous allez à l'hôpital.
0: Mais vous donnez aussi l'exemple des, des hôpitaux londoniens qui vivent une ouais. situation, que vous dites, catastrophique. Alors ça, cette, de ce qui se passe au Royaume-Uni, quelles leçons on peut en tirer?
1: Bon, premièrement, c'est qu'on s'aperçoit que là-bas, les... Euh, la, la, la deuxième vague, c'est bon, -ce la deuxième, la troisième, je pense que c'est de la, de la sémantique qu'on peut se jusqu'à demain matin, mais le, les faits sont là. C'est que les patients, ce ne sont plus que des personnes âgées. Il y a des, des patients plus jeunes. Donc, entre 50 et 60 ans, il y a plusieurs patients qui restent plus longtemps qui sont plus malades. Je pense que c'est aussi le discours qu'on a eu de, de nos collègues qui couvrent les soins intensifs présentement. Et ça, c'est inquiétant parce que ça veut dire que même si on a dit euh, les plus jeunes ne seront pas aussi malades, ils ne vont pas rester longtemps, là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est différent. Et ce qu'on voit, par exemple, que ce soit dans les hôpitaux en Angleterre ou à Los Angeles, où c'est vraiment dramatique, là, où on annonce un décès à chaque dix minutes, là, mmh. euh, ben, on ne veut pas arriver là. là. Et on ne veut pas arriver à un fait que les, les autobus vont faire la, la queue à l'urgence parce qu'il n'y aura pas de place pour faire entrer les patients. Et ce qui a été décrit, par exemple, dans, en Angleterre, c'est que les médecins même allaient voir les patients dans les ambulances parce qu'il n'y avait pas de lit à l'urgence pour les faire entrer. Ça, ça va pas même,
0: là. Non, sérieusement, ça commence à ressembler à un scénario de film, de, de, qu'on a vu mille fois là, euh, les pandémies, les épidémies, euh, les, les, ouais. hôpitaux qui, les hôpitaux qui débordent. Euh, on est en train de, de voir le début de ce genre de scénario là.
1: Ben, en fait, c'est quand même troublant là. Je, je sais que M. Legault va faire une annonce cet après-midi. Je ne sais pas comme vous non plus qu'est-ce qu'il y aura dedans. Il y a eu des petits previews dans les médias ce matin, mais euh, il reste que là. Euh, s'il y a encore des gens qui pensent que c'est pas dangereux là ben il ouais. faut ou un mouvement de la population pour leur faire comprendre. Là.
0: Les lits est qui débarquent... arrivé
1: dans le temps des fêtes. Là, si on, on le ramasse maintenant. Puis, ouais. Vous savez, on est toujours deux semaines, 10 à 12, 10 à 14 jours en retard. Mmh. qu'on n'a pas encore passé le 15 janvier qui sont les effets des parties euh, du jour de l'an parce qu'on sait qu'il y en a eu. Le, le,
0: les lits qui débordent, Je veux juste revenir là-dessus avant de passer à un autre sujet, Dr Francault. Mais les lits qui débordent, là je veux le dire crûment, mais la première vague, les personnes âgées qui étaient atteintes de la COVID-19, décédaient relativement plus, plus vite que les malades d'aujourd'hui qui ont peut-être 50, 60 ans. Et là, ils occupent le lit comme tel beaucoup plus longtemps. Oui,
1: ce qu'on nous dit, c'est qu'ils sont plus malades. C'est sûr que depuis la première vague, on a appris aussi à utiliser des nouveaux médicaments qu'on n'utilisait pas la première fois. Euh, la première fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, on couchait tous les patients sur le ventre parce qu'on s'est ajusté beaucoup sur l'Italie. Ce qui arrive maintenant en Angleterre, puis aux États-Unis, ils ont vécu ça aussi en Italie. Là. Il y avait des gens là, qui ne se rendaient pas à l'urgence et, et qui mouraient chez eux parce qu'il y avait pas d'ambulance qui allait les chercher et tout ça. Alors quand on a beau s'égosiller sur dire ça n'a pas de bon sens de devoir prioriser qui aura le lit des soins, encore faudra-t-il se rendre jusqu'au. Si vous ne pouvez pas passer par l'urgence, vous n'arriverez jamais aux soins intensifs.
0: Mais là, est-ce qu'il y a des gens, Dr. Franca, qui meurent de leur cancer parce qu'ils ne sont pas traités?
1: Ben pour l'instant, on avait réussi vraiment là, à peser sous le gaz avant les fêtes et à, à traiter le plus de patients possible. C'est sûr que ceux qui, malheureusement, il y en a sûrement, mais on va le savoir dans six mois, l'année prochaine, parce qu'ils viennent pas se faire dépister et se faire soigner. Parce que là, si on retourne en confinement, ça veut dire qu'on est vraiment dans le minimum, minimum, minimum d'activité qui est à peu près à 30 la semaine dernière, on était autour de 50. À 50 ça veut dire qu'on est capable de traiter 50 des maladies normales qui continuent à arriver toujours, là, les infarctus, les AVC, les cancers puis tout ça. Mais là, si on descend à 30, ben, c'est la, la, la file d'attente qui se prolonge. Là.
0: Mais quand tu viens de faire un infarctus ou un AVC, euh, le temps compte?
1: Absolument. C'est ça. C'est ça qui est le plus grand drame. C'est sur ça que mes collègues de l'urgence ont essayé de faire le plus de représentations possible auprès de la population pour dire, restez chez vous, parce que si vous attrapez la COVID, vous venez à l'urgence. Si vous venez à l'urgence avec la COVID, bien, il va falloir c'est juste un
0: lit, vous ne serez pas deux couchés dedans. Là. Ça va être le, la COVID l'infarctus. Oui, est-ce que... Est-ce que les médecins spécialistes, est-ce que, Mme Franco, vous êtes consulté d'une façon ou d'une autre avant? Vous avez parlé de l'annonce qui est qui est, qui est prévu demain à 17h par le gouvernement Legault. Est-ce qu'on vous parle? Est-ce qu'on vous voit pas? Parce que on voit Monsieur Marquis, Docteur Marquis sortir dans les médias puis dire: d'abord on n'a pas, on n'a pas de vaccin. Le, les soignants sur le terrain auprès des gens qui souffrent de la COVID n'ont pas. Il n'y a pas de programme pour les vacciner encore à en, en Montréal, en tout cas. Est-ce qu'on vous consulte sur ces, ces mesures là?
1: Bon, il y a une, une table COVID où il y a différents, il y a les autres professionnels, il y a les spécialistes, les amis, le collège des médecins, les représentants des infirmières, pharmaciens, etc., euh, qui repart demain. Euh, honnêtement, on a hâte d'avoir des nouvelles là, parce qu'on trouve que ça dégénère beaucoup. Puis je pense que je veux dire, M. Legault, là, il a déjà bien assez de, de soucis sur ses épaules sans se faire critiquer tout le temps, mais nous, ouais. on veut savoir aussi ce qui s'en vient. Là, à un moment donné, euh, je pense que c'était la bonne stratégie avant les fêtes de dire on va vacciner les personnes âgées en premier, mais là, j'ai plus de personnel. Il n'y a plus de personnel. Dans, dans les hôpitaux, les infirmières sont à bout, les préposés, les inhalos. Il euh, et et, y a un paquet de personnes qui sont malades. Il y en a d'autres qui sont partis au privé parce qu'ils n'en pouvaient plus. Là, il va falloir qu'on soit, on peut plus continuer à soigner comme avant parce que sinon, ouais. ça va être juste le goulot d'étranglement. Ouais,
0: je, je suis d'accord avec vous, là, que c'est pas une partie de, de critique, là. C'est, on, on joue, on joue pas à ça, le présentement. Mais en même temps, on peut poser des questions dans le sens, l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta ont décidé de vacciner d'abord le personnel de la santé qui, parfois, apportait les transportait le virus dans les CHSd ou les, les autres euh, les autres résidences est-ce que et, mais au Québec on n'a pas choisi cette voie là puis j'ai pas ben,
1: ça dépend ça dépend des régions parce que vous voyez dans la région de Québec par exemple euh, on a entre autres au niveau des, du personnel puis des médecins spécialistes il y a eu euh, certains nombre là pas capable d'avoir les chiffres de, de personnes qui ont réussi à être vaccinées euh, depuis la semaine dernière, mais il n'y a, a pas beaucoup de doses. Mais c'est sûr que où on est présentement, euh, je veux dire, quand nous on dit vacciner la première ligne, ben c'est les gens qui sont au front qui, ouais. qui vont vous accueillir quand vous êtes malade. On peut pas se permettre d'en
0: perdre juste un. êtes-vous êtes-vous satisfait? Êtes satisfait de la de l'organisation de cette campagne de vaccination C'est Daniel Paré là, qui est censé être en charge de ça. êtes-vous euh, êtes êtes-vous vous satisfait de la de la façon qu'on gère ça
1: Ouais, C'est sûr qu'avec les vacances de, de de Noël puis tout ça, je peux pas dire qu'on a peut-être eu toute l'information et tous les détails sur euh, on a eu les grandes lignes, là, mais euh, comment ça arrive euh, il me semble que on se serait attendu à ce que ça arrive un peu plus vite. Nous, on a levé la main là, dès le départ. Là parce qu'on ne peut pas prendre les infirmières pour aller vacciner. On n'en a pas assez. Par contre, comme là, si on coupe 70 d'activités des médecins spécialistes, nous, on peut aller donner un coup de main là, à toutes les équipes là, pour ramasser tout le monde, les étudiants, les résidents, les filiaux, les, les, les diététistes, tout le monde qui ne travaillera plus parce qu'on va couper leur activité. Venez-vous-en, tout le monde vacciné en masse. On attend, on est en stand-by. On a déjà tout préparé comment rejoindre notre monde, etc. Mais, Mais vous êtes en stand-by, là. Faudrait que ça arrive, là.
0: Mais on ne vous a pas.
1: Le temps passe.
0: Mais c'est aberrant d'entendre ça docteur Franca parce que là vous me dites vous êtes vous êtes prête vous êtes vous attendez mais on vous envoie aucun signal là, parce que une, une injection intramusculaire c'est pas une intraveineuse là il y a, il y a beaucoup non, plus non, non. c'est plus, plus facile, facile à, à administrer moi je serais pas capable mais euh, vous vous euh, vous les dentistes seraient capables il me semble mais vous avez pas de nouvelles de la santé publique pour vous dire voici c'est quoi le plan de match voici préparez-vous on va vous donner des doses puis on va répartir la job
1: mais c'est sûr que l une, une campagne d'une si grande ampleur, il y a quand même toute une logistique là, qui est très rigoureuse. Puis on veut pas non plus que les gens s'improvisent euh, vaccinateurs pour faire des bêtises comme aux États-Unis où il ouais. y a des, des quantités phénoménales de vaccins qui ont été jetés. Euh, parce qu'il n'y avait pas été euh, bien manipulé dans la chaîne du froid. Euh, il faut rentrer les numéros de série, vérifier les, les effets secondaires. Souvenez-vous euh, que les enquêtes de santé publique, ça se faisait à l'item au début pandémie. J'espère que la vaccination soit un petit peu à l'air de l'informatique, mais tous ces détails-là, je peux pas vous le dire, on ne les sait pas. Nous, on nous a demandé de l'aide, on a dit oui, on va être prêt. appelez-nous, on va y aller massivement, parce qu'il faut qu'on, à chaque fois qu'on voit un bras, il faut qu'on mette une aiguille dedans, et, et avec, avec tout le monde, là, oui, oui, oui. Faut, mais, mais encore faut-il avoir des vaccins.
0: Est-ce En conclusion, Dr Franca, là, vous regardez ce qui se passe ailleurs, est-ce que le Québec, on dit qu'on a, a admis plus de vaccins euh, que dans certaines euh, provinces, mais moins que, par exemple, dans les provinces maritimes. Euh, comment, comment on se situe? Est-ce qu'on pourrait faire mieux?
1: C'est toujours la, la, la même question euh, que la première vague. C'est ici que les gens meurent. On peut toujours avoir des vaccins, s'il vous plaît? Là. Il y a des provinces où euh, la COVID est pas mal moins présente, puis euh, quand on parle qu'il faut avoir une équité canadienne. Euh, on aimerait ça
0: aussi que le Québec soit considéré dans l'ampleur
1: des
0: de, de difficultés que les Québécois vivent. Bon, mais ça, ça, que ça, les gens meurent. Ben parce dans que. Ben, puis, puis à Montréal, à Montréal, moi je oui. je, je comprends pas qu'on fasse pas un blitz à Montréal parce que la moitié de la population du Québec a, habite dans le Grand Montréal métropolitain puis on est traité comme une autre région euh, comme n'importe quelle autre.
1: Alors, parce que pour l'instant, à ma connaissance, moi, j'ai fait ma, ma petite ouais. hier, là, dans la région de Montréal, et, euh, y a, on, on a avisé les médecins euh, comme moi, parce que je travaille encore. Euh, J'ai eu, eu un, un, un courriel qui me disait qu'éventuellement, les professionnels de la santé allaient être vaccinés, mais on n'a pas eu plus de nouvelles que ça. Les gens qui sont aux soins intensifs ne sont pas vaccinés. Les spécialistes en maladies infectieuses qui voient tous les cas COVID compliqués ne sont pas vaccinés. Le personnel aux urgences non plus... Alors,
0: on a hâte que ça arrive. Là. OK, là, je suis désolé de poser la question, docteur Francaire, Mais qui échappe le ballon? Ben, je ne sais pas s'il
1: y a un si, Est-ce qu'il y a un ballon? Est-ce sont où les vaccins? Et ben. Avant de savoir qui l'échappe, il échappe, faut
0: trouver euh, si humain, on, le ballon. S'il y a même un ballon. Bon, ben on va, <rire> on va surveiller ça. On garde le sourire. Là, je sais pas, docteur Francaire de la ben, non, Fédération des médecins spécialistes du Québec. Merci. À la prochaine. On
1: vous a en prie, bonne journée.